0: 叫做养家之人，哎，英文叫 b r i g h t Winner， 应该是个爱尔兰公司拍的啊。我看那个是一个，<对>而且他以前还拍过
1: 好几部那个卡通沙龙。这个画风啊，他那个画风很独特。他是两种画风，他是中间讲故事的时候是那种是那种二 D 的画片，嗯、但中间写实的部分还是更立体一点。这个电影为什么要说呢？因为这个电影
0: 它实际上是二零一七年在国外发行过，然后二零一九年的年
1: 初在中国上映了。我是之前看网上资源，然后电影院我没去，没去看。这个这个我就插一句啊，这个片子也是我看完之后，感觉印象特别深刻。当时坐在电影院，那个看完之后，完全沉浸在那个观影之中。它这个整个的画面、音乐、音效，然后故事这种跌宕起伏，带给你，我是很久没有这种感觉了。就是我看电影，咱们其实跟咱们这个这个节目的名字后排啊，就是一般看电影的时候，你都会。带有一定的距离感，是吧？有有有一种这种审慎的态度去看这个片子。但是这个片子，我当时看完之后，就是感觉很久没有，就是那种你从电影院出来是那种恍如隔世的感觉，就是带到完全带到另外一个世界去了。它是,它是不是那个就是中间那个 B 故事，就是小孩那个找那个项王去要种子那个，嗯，那段情节好像感觉特点比较鲜明，对,对，对。吧<对>？颜色比较比较灿烂，比较鲜艳。对。对然后呢，他他整个这个风格呢，也是跟<对>他那个现实作为一个对比，他那个画风也不太一样，他那个应该是剪纸吧，木偶剧啊，就像后面支一棍，然后前面是一个纸片，那种就特别像。其实像咱们小时候，比如说看那种连环画，然后当时当时在这个大荧幕看完，就是被这个被这个片子深深的吸引住了。拍的是一个特别不是那么熟悉的地方，阿富汗。嗯，嗯这个经常在国际新闻里看到，但是。呢。你就是知道一些这个扶皮潦草的东西，知道在打仗，知道他们那儿特别苦，帝国坟墓是吧？老是人民生活不好。但是当你真正的走入这个主角的内心之后，跟随他走，在这个陌生的地方，走入陌生人的生活，体验他们的这些喜怒哀乐，感受他们的这个命运。哎，咱们先先
0: 简介一下这个剧情吧。啊，对对，剧情简单介绍一下，因为非常简单。<对>他讲的就是塔利班的那个统治下，喀布尔就阿富汗首都
1: 喀布尔。呃，一家人呢，这个父亲啊，他父亲开篇就是他父亲带着他在那个街边摆摊，然后呢，过来了两个塔利班，有一个是他曾经的学生，对，他就说，嗯、哎，你怎么，你怎么把把这个把你女儿带出来，还还在这摆摊这不允许的，他们就就命令他站起来嘛，记不记得？嗯嗯，就那时候你才发现他爹是个参战老兵，对他他他一个脚都没有了，那个人应该就是一个宗教警察，他就是个塔利班。嗯他爸就跟他发生了口角，相当于是，就是那个男的告密，说他们家、哎、那个他还他家里还私藏书啊什么的，就直接就把他爹给抓走了。这女孩现在他们家就是属于，因为根据阿富汗不是根据塔利班的这些规定，这女的没有男人陪同，她是不能不能干任何事儿，相当于是。我我看资料说，塔利班刚才是统治的，他还要求把他们窗户给涂黑，对，是不能外面不能看见里边，外面不能看见。那他们一家人生计啊，是吧？一看，其实家里已经一贫如洗了，有点家徒四壁那感觉。就是小女孩这时候不得已吧，想了办法女扮男装，对，把自己的头发剪掉，<对>然后假装自己的小男孩到街上
0: 维持家计。然后他还打工，嗯、呃，打工过程中呢，他还想就是靠这个贿赂呀什么去把
1: 他父亲给弄出来。对、啊，中间发生好多故事，包括他们在那个矿场打那个黑工。我看了一遍那个小说，那小说其实他们，是去挖那个骨头，人骨对尸体，那个能卖钱吗？尸体能卖钱，说能,能做肥皂啊还是啥是的？你想这国家多牛逼啊！这个、这个工业原料是骨头都已经多到这个能能挖出来换钱。对，
0: 对,对这个方面，这个电影表现的就是他那个画风啊有明显的区别。他这个表现塔利班生活的时候，就是以灰暗为主，是吧？<对>以土黄色为
1: 主。就跟你说那个 B 故事啊，就是形成一个非常强烈的反差。对，后来他妈是写了一封信求救，求助他亲戚，嗯，说把这个姐姐许配出去嫁出去，因为你在家里没有男人的情况下，你真真的是。他中间还有个细节，姐姐就是有个女的说生病了，她要去买药，啊，刚出门就被那个、嗯、那几个中央警察给给打回去了，只能活活的在家病死。小女儿还是执意要去救她父亲嘛？他们相当于救过我，一共救过三次。第一次是她妈拉着她去，没成功，半路上被人给截下来了，嗯，被人被人给打回来了。第二次是她自己去，她去扮男装之后，那个敲门，试图汇入那个守卫，然后被揍了一顿。第三次是她，中间爸妈都是受过教育，他教她识字，所以她她出售的商品除了那个。地摊上家里仅有的一些衣服啊，一些一些布啊什么的，嗯，他还说一种服务就是毒性，因为阿富汗太多的文盲，他们好多人都过日子。对，呃、阿富汗<了>成年人的那个女性 90% 是文盲，然后男性是应该是
0: 60%。哦、就是常年如此。从那个呃苏联入侵的时候还好一点，然后那个苏联苏联人撤走以后，这个文盲率就特别高。因为这个学校
1: 就已经崩溃了，就整个这个教育体系。台湾上台之后就把那些学校都关了。关了，然后他是通过这个毒性的这么一个机缘，然后认识了一个相当于是一个台湾士兵。他有铺垫，<对>他是根据毒性<对>这个事儿，他那个导演交代了一下他那个转变的过程。然后结果那个人还正好就在监狱工作，他认识那个监狱的人，他就跟他说：“嗯、哎呀，你下周三去找一个叫什么什么，那人是我侄子。”结果赶巧就在那一天那个。对方亲戚也来了，啊、对,对，对把他一家人全都给带走了。因为那时候有一个背景，好像我看天上飞飞机了，是吧？轰炸了已经。嗯，那人就说：“啊，赶紧走，你再不走我就走不了了。”这个电影的拍摄的背景应该是美军入侵阿富汗前夕，嗯、监狱这时候已经混已经暴乱了，相当于是。然后他爹因为估计饿的快半死了，那个被那个塔利班士兵最后给救上。来。不过这个片子吧，我感觉就是如
0: 果让我打分啊，应该是六分到七分之间。因为我主要感觉他是那个 B 故事啊，跟 A 故事有点接不上，我总感觉，就是你不觉得他那个呃，每次回忆到 B 故事的时候呢，就是他那个 B 故事的情
1: 节跟那个现实的映射不是那么强，对，感觉好像是有点分离，就像我们小时候自己看过的那些民间故事传说一样，嗯、他可能也是他他其实是他这个故事是一个一边讲一边创作的这么一个这么一个过程，他的内容可能是根据你讲故事人的这个。当时的他自己的经历啊，或者是其他人的经历，他会有一些有一些修改。他最后，他其实最大的交集就是最后一幕。对，最后一幕他在那个哇、哦、炮火轰天，然后监狱里各种人员逃窜，然后枪声震天。他他其实是非常非常害怕的那种。那时候对应着那个故事 B 的那个高潮，就是小男孩对对着那个大<对>大怪物，他他的你要说硬要说影射的话，那就是那个大怪物就是。就是影射你在现实生活中,中，卡利不是就是这个这个阿凡，这个现实中这种惨淡的现状呗，是吧？就各种各样的恐怖的统治啊，或者是压迫这些女性的这这种黑暗的力量，你都很难去对抗。你作为一个个体，你是很难对抗的。你如果要做出这种对抗的行为，你有时候还不得不从这个故事中汲取这种力量。我自己想看第二章，我觉得这个它里边讲那个故事。他很好的展现了这个故事对人的意义，我是觉得。前段时间比较火那个叫叫《人类简史》那个赫拉利，他说人类和其他物种一个重大区别就在于人会虚构，人相信虚构的不存在的东西，而且他会从这个故事中间他得到这种意义和动力，然后再指导他在真实世界的行为。它里边这个片子很从刚开始就是他爸就喜欢讲故事，你记不记得刚开始讲那个阿富汗的历史？对，那一段就很精彩，是吧？就是那对那个我们可
0: 以详细说一下，<那>动画中依次出现了几个画面，它这个定格画面就是展示了一些军人的一些形象。他第一个出现呢是那个居鲁士二世大帝，他是来自波斯的，嗯、然后又出现亚历山大大帝，是马其顿，嗯、然后紧接着出现的是印度孔雀王朝，它的建立者月虎王，这是佛教文明的一个势力，嗯、然后还有这个大肉支西西部大肉支、呃，西迁他们那个发展的那个叫贵霜王国。然后还有大唐的这个骑兵，嗯，哎，还有那阿拉伯骑兵，到最后还有成吉思汗骑兵，然后还有沙皇的那个骑兵和英国的骑兵，哎，就直接这个他刚开始就简单回顾了一下，他其实是被
1: 一直是被征服的一个状
0: 态，对，就是阿富汗呢，他一直是一个异族的这个竞技场，他不断的在被异族征服，然后实际上阿富汗那个民族融合也是从那时候就开始的，他有大量的这个。民族融合导导致他现在这个国内这种民族多样性，这个当然这个片子它还有一个呃重要的这个制片人就是安吉利纳丽娜朱莉，嗯，是那个好莱坞的著名影星，她同时也是联合国的那个呃一个亲善大使，所以这个片子总体来讲它是一个完全是一个西方立场上的一个从人权角度或者从呃慈善主义角度去有强烈的这种就是呼吁大家关注阿富汗现状，关注这个哎。你看这地球上居然现在还有这么残暴的这个性别歧视的这种社会，是吧？包括这种战乱的这种惨状的这种社会，他也是呼吁这个
1: 没错国际社会关注。他的这个现实意义，反正对我来说，我是我是觉得挺挺开眼的。他没有没有想到过，并且他实际上没有
0: 就是涉及任何包括西方后来哎干涉阿富汗，包括援助阿富汗。对，包括这个美军入侵阿富汗，塔利班最后被赶走了，他就是只字未提，这不是一个缺点，<以>因为如果你可以设想一下，如果导演继续往下拍，他就有点破坏他原来那个利益，<对>因为他这个目的不是在
1: 说阿富汗的，出以包括什么，所以呃，包括他那个小说嘛，他为什么列入一个儿童文学的这么一个范畴？当然了，不不止不只是给给小孩看了，成人看也可以，就是他这个片子的这个故事是他是作为这个片子的一个很很重要的一个线索，就是。刚开始就讲他，他爸就喜欢讲故事。他说讲故事是阿凡的传统。一般国家这个娱乐方式太多了，你拿个手机你都时间都不够用，就觉得。但对他们来说，经常就是生活非常窘迫，这个物质条件特别有限。然后在这种情况下，讲故事是一个相当于一种娱乐方式吧，你不太需要借助任何物质条件，而且它可以帮你暂时的逃离这个现实困境。然后人也可以从这个故事中获得对抗现实的勇气。讲故事这个事
0: 儿，它应该是贯穿整个电影的一个一个若隐若现的一个一个线，而且是就是说，呃，这个电影它通过这个事儿啊，就是表现这个小女孩，他实际上继承了他父亲这个关于故事这个传统，对对吧？关于讲故事本身这个事儿的这个传统，因为故事这个东西，我是觉得这应该是人类从可能从很早的时候就有这个流传。
1: 对他其实是提供一种超越性、啊、人类文化的起源嘛，有可能对，就是长老在一起讲故事。你说塔利班他们估计也是相信一个故事嘛，是吧？相信一个神话故事，嗯、相信一个这个穆罕默德的怎么怎么，他们生活在一个伊甸园的里边，嗯、然后他要努力。这个一会儿咱们可以讲，是吧？他他也是往那个方向去努力，只是他们的故事版本不一样，一个所以所以没有故事不相信故事，这个人他其实变成这种全奴主义者，或者是变为这种现实的奴仆。人们其实对故事的要
0: 求还是持之以恒的嘛。我我我我也不是说感觉现在手机时代可能它就少了，它可能是以各种另一种形式吧，它在传播。包括中国人啊，看这个电影啊，其实中国人看电影有个特点，就是第一条就是这个故事到底讲的怎么样，特别注重这个电影整个的故事性，包括完整性啊什么的。呃，至于美学探讨和那个其他探讨倒,倒是其次，但主要问题就是，你看抨击那个张艺谋或者抨击谁。<对>就是说他不会讲故事，哎，故事不行，这说明这这个故事在中国人的心中也是地位非常高，位置相当高。的，对，<笑>这个讲的好不好？哎，故事怎么样？完整完整？有没有意思？我们可以探讨一下这个电影的这个是不是有些问题？呃，你觉得这个电影这个问题主要
1: 是在哪些方面吧？一个就是之前提到，他他是一个单方面单角度的叙事，对吧？他基本上对这个塔利班那边没有什么琢磨，他也不是说。嗯、呃，我觉得他在塔利班这个还很有意思。他这个电
0: 影并不是完全一味的在消费苦难，但是个电影的角度，他又是苦中作乐。然后这个孩子们怎么去创造性的去给家里边帮忙，是吧？嗯、承担起这个养家这个责任，他是这个角度。然后对塔
1: 利班呢，也没有说过分的恶魔化吧？我不是说那种无恶不作。对对对,对，呃、我欣赏他的一个，我我觉得他表表达是非常克制的。嗯，就是你看之后，你感觉是真实可信的。对，就是他展现出来那个那个各种人跟人之间互动啊，包括这些塔利士兵的这些行为啊，这些民众的反应啊，一些，你觉得是一个很真实的动画片。这个在动画片这个题材里边，我就觉得已经少见了非常非常少见，就跟其他那些动画片比起来，你就显得特别轻飘。这个是，他他因为他有这个历史或这个现实作为基础，也会勾发你的好奇嘛？你想去了解这个阿凡他为什么能走到今天这一步？电影没有回答这个问题。电影那个他也很少涉及塔利班究竟是
0: 怎么回事啊？为什么要这样？所以这个看完电影以后，这个大家会会很好奇，就为什么塔利班这么残暴的统治，在在这个现代社会、现代文明的人看来，这简直难以想象。嗯、这个如此歧视妇女，如此这个对这个整个社会用这么教条的方式去管理，对，感觉是几乎是不可能的那种情况，但是它却真实发生了。啊，这、就是电影给咱们一个问号，他自己的没有解答，我觉得这是他的一个缺失，确实他一个缺失，他实际上应该稍微展现一下，就是他有些过度简化在这方面，包括民族性啊，包括这方面，因为你想想，他们毕竟是穆斯林，他们毕竟也是中东地区穆斯林，他的价值观其实预设的跟那个西方的还是不是太一样。哎，行，那我们现在就往这个外延说啊，这个哎外延一直是我们这节目篇幅比较大的这个东西。我们可以先说一下这个阿富汗的历史，哎，阿富汗其实中国人对阿富汗历史几乎是我我相信大多数人都是一无所知，<对>啊，这个可能零零星星的能回忆起一个关键的这个
1: 节点。大多数人可能知道一点，就是美、嗯、美军入侵肯定知道是吧？那打仗这是现在时的事儿是吧？我觉得第一次啊那个苏联入侵可能有些人也知道。哎，你说这个就是少了。我觉得知道最多就是九幺幺以后、啊、对这个
0: 不时入侵阿富汗，这是可能是大多数人知道这个。然后呢，后边就是阿富汗常年战乱，然后恐怖分子本拉登在那儿，哎，这就有可能知道一点，就基本上是一个从 2,001 年以后才开始进入人们的视野。是就是这、就是、那个那个911这个事儿太太大了，就是。当然，这个阿富汗历史是非常非常久远的。这个阿富汗呢，它现代阿富汗成立，应该是一个标志性的人物，就是叫做艾哈迈德沙，后来那个王朝就叫沙王朝，他们一直坚持到了、啊、对二十世纪。然后这个沙王朝，他是杜兰尼布的那个土著族人，他实际上是跟塔利班是同族的。他们这个阿富汗这个现在这个边境啊，它其实变化特别大。他目前的这个阿富汗是这个印巴分治以后，包括各种那个就是殖民者、啊，包括俄罗斯殖民者和英国殖民者，他不断的呃划分势力范围，才形成了今天的这个阿富汗。实际上历史上阿富汗这个领土变化特别大。那、呃、它曾经控制过巴基斯坦，曾经而且。曾经控制过印度的德里，嗯啊，然后阿富汗南边呢，也曾经很长时间是在印度的那个势力范围，它北边呢，也一直是在那个塔吉克斯坦的乌兹别克斯坦，就那些国家，当时他们那个就是混居的那个游牧民族的那个势力范围。真正建立现代阿富汗的，就是刚才咱们说这个艾尔迈德沙，他建立了这个阿富汗帝国，啊，他也是被阿富汗人尊称是现代阿富汗的这个奠基人、嗯、国父，哎。然后呢？一九七三年呢，阿富汗这个这个末代国王叫沙希尔沙，他就被他那个表兄给推翻了，阿富汗就成了共和国。再后来呢，阿富汗这个发生内乱，就是亲俄派他们又发动政变，推翻了这个呃沙的这个表兄啊，推翻了以后呢，苏联就派兵入侵阿富汗，扶持了另一个就是亲俄的一个
1: 社会主义阵营的一个政权。就我其实也。就是关于为什么苏联要入侵阿富汗，他他为什么？他已经中东不是中亚那么大片地儿都是塔利班，但是我觉得俄罗斯他之所以关注这块地方
0: ，跟他在中亚的这个政府和势力有关系。他可能更多的是要呃找到一条通向印度印度洋或者通向这个
1: 出海口，哎，通向海湾地区的另一个通路，对，另一个出海口。而且他想在这个。美美军的这个包围圈里面打一个打一个豁口，所以这也
0: 是阿富汗的一个特殊的地理位置，它决定了决定了它的重要性。地缘政治对这个，所以你想想啊，阿富汗这地方这么穷的地方，世界上还有很多啊，包括西非、东非，还有一些那个拉丁美洲一些国家，哇，那都穷的要死，那那就是因为它没有这个地缘政治的这个位置，所以它国际社会就没有什么生意，关注这些，对吧？你说罗旺达大屠杀那会儿。那个有什么人关注过呀、啊？当时就是因为就是因为他的位置不重要，他在这个阿富汗，他就这个哎就凸显关键。一个是他跟海湾地区特别近，对吧？跟伊朗、跟那个产油地、产油地特别近。再一个跟中亚里海那边的产油地也很近，啊，再跟那个呃巴
1: 基斯坦、印度。占领印度，这个哎、这是传统英英帝国的这个势力范围。对，然后北边是这个俄罗斯的。哎，它夹在这两个。然后还有美国，对吧？对美国的中东
0: 地区的这个。对。对对哎，他们就是它夹在中间呢，就就凸显了它的战略地位很重要，啊，一个重大的因素，我看这个双方争夺的就是这个输油管道，就是输油管道到底从哪儿走，嗯，包括这个里海这么大的这个储、嗯、储油地，包括因为那个乌兹别克斯坦是一个重要产油国嘛，嗯、他们。想修这个管道啊，你要么就是通过阿富汗到这个呃尼罗洋，有可能是从巴基斯坦那边走，对吧？还有中国的，中国是修这个从中亚地区到新疆，哎，这个输油管线，它有可能也要跟那个阿富汗的这个形式有关系。包括俄罗斯，对吧？俄罗斯也想修，它是北线，从北边修。包括土耳其，土耳其也想修这个西线，这样就通过地中海，就这个油就可以出去。啊，他这个就它它本身，但是他本身不
1: 是一个产油国，是吧？他不是产油国，他主要是地理位置。就你刚才说这些，就导致他感觉是他自己其实左右不了自己国家的这个命运，很多时候都是被这个外边这些大帝国给操纵，他扶持一个傀儡，是吧？但是这个政府就从来都没有真正掌握过这个阿富汗广大农村地区的真正的控制力，控制不了。我我我看那个书上一个比喻，就是说。阿富汗农村就像汪洋大海，这个政府就是上面的一点浮沫而已、嗯。你想想阿富汗的这个战乱啊，它
0: 相当程度上实际上就是一个代理人战争，就是它因为它这个强敌环伺，它周围全是强国把它给围着了，包括沙特阿拉伯、伊朗，他们之间那个什叶派和逊尼派在这争夺，包括巴基斯坦在这争夺，对吧？包括中亚那各南边印度，东边
1: 还有中国、啊、是吧？北边俄罗斯都
0: 是出钱啊，有时候还出人。培培植自己的势力，你没有他们的支持啊，这阿富汗打不了40年，打不了。这个战争这长度实在是太长了。这个电影它关注的一个核心问题就是啊，塔利班的这个这个性别政策，这个震惊世界的这个政策啊。呃，我小时候看这个参考消息，我经常看到这个塔利班内那内战的消息。当时，当时我就记得印象特别深，就是那个他们。一个标志性的事件是导致世界这个媒体都开始注视塔利班，甚至开始反塔利班，就是一个他们如何处死这个当时的、呃、苏联时期的这个傀儡纳吉布拉，他处死那个当时这个事儿在在新联盟上播过，他们是先把他在总统府，那个人是躲在他92年纳吉布拉苏军撤走以后他就交出了政权，他是躲在这个阿富汗呃联国难民署，然后阿富汗当时。塔利班攻占喀布尔以后，他没走，因为他跟塔那个塔利班都是普什图族人，他觉得哎都是同族的是吧？他们可能会不至于哎给他杀了。结果呢，塔利班就冲到那个联合国难民署，把他给拖出来，到那个总统府先把他给阉割了，就用刀直接把他的那个生殖器给割掉，然后把他绑到一个军车上，然后绕着这个总统府拖行，拖了大概四五圈，这人都已经快不行了，再把他乱枪打死。他的那个尸体挂到这个总统府旁边有个信号灯的灯上，包括他兄弟，他俩一块儿示众。对，示众就跟莫索里尼当年一样。然后说是就是几十天、十几天吧，没有人敢给他们收尸，然后那个尸体都已经烂掉了。这个事儿一出来啊，就当时是整个国际社会华人就觉得哇，到现在了还有这么残忍的这个处死这个前领导人的做法，这比七奥塞斯库那会儿可能惨多了。呃、嗯，也可能我估计也只有那个利比亚那个前领导人卡扎菲，<笑>哎，跟这个有一拼，对吧？你这也也是先殴打
1: ，先先打的他满嘴满脸都
0: 是血，啊，最后用他自己的那个精致的 AK，AK AK 4 7把他给干了
1: ，脑袋被割下来把他地上被踢，耳朵给
0: 割掉了，然后那个尸体是也是拖行。啊，哎，然后还有一个他这个震惊世人这个就是他的妇女政策，直接改变了，相当于改变了国际社会对塔利班的这个立场。因为塔利班当时就是九几年上台之前啊，很多西方社会对他没有什么特别的感觉啊，也不知道他是个什么势力上台会怎么样，总觉得哎，如果他能够统一阿富汗，可能还是个好事儿。对，呃，结束长期战乱，战乱啊，成立一个稳定的政府，这比他们现在这个打来打去强多。哎，结果上，结果他们一看，他们在卡纳哈和这个喀布尔强行推行这个这种妇女政策，这是。这个西方各国是绝不能接受的，可以具体说说。他们的呃政策是禁止女性的着时装，禁止化妆，啊，禁止穿高跟鞋，走路要保持安静，就是脚后跟跟地也不能摩擦，不能发出噪音。然后这个女性都要从头到脚要被包起来，啊，那个他们包的那个袍子叫布尔卡，嗯，那个罩袍，这个罩袍是只能这个眼部呢留网状的那个出口，嗯，以供呼吸和观看路面，嗯。哎，然后这个女性是不能参加工作，嗯、不能接受教育，出行必须由男性监护人陪同，对<吧>，商店不允许卖给女性。学校上，它还有好多政策，只不过不是针对女性的。嗯、那个男性要蓄须，他、嗯、那个胡子呢必须超过一拳的这个长度，嗯、而且男性着装也有一定要求，那没有女性那么严格。嗯、哎，然后还有全国就是任何娱乐不禁止，包括电视、电影、戏剧、音乐，包括棋类下棋都不行。基本上就没什么娱乐，电台都关了，电台只能做祷告和那个宣传新闻、发号施令用。就整个、啊、这个，他们推行的是最极端的，他们所理解的伊斯兰的这个法规
1: ，进行这个整个社会伊斯兰化。对只有一种工作，女的可以干，就是医生，因为他们医院里边有好多女性以前在在医院工作，哦、而但是呢，这些女医生只能医治女病人，她不能给男的看病，男医生也不能医治女病人。喀布尔就是塔利班建立了22家医院，只有一家可以接受这个女病人。你要你要证明自己被强奸，必须找到四个证人，要不然就只能接受鞭刑。所有人都是那个祈
0: 祷的时候，包括体育运动员，必须就地现场，到时间就要开始祈祷，就是终止比赛，就是到时候就开始祈祷，每天五次，就是绝不能这个有任何。整个阿富汗社会，它是一个什么社会？它是把个人空间。和每个人在公共空间里边，这个自由度压榨到了最低。然后，而且他这个这个东西还特别讽刺，啊，管这些社会习俗呢部门呢叫做宗教警察，哎，正式名称叫促进道德反对陋俗工作部，啊，然后他们自己自称叫宗教监察部，这很讽刺啊！你想想，他们禁止化妆，禁止穿高跟鞋，但是按照他们的说法呢，他们的罩袍是从头到尾必须裹得严严实实的，根本就看不见，那你怎么观察的到底是不是？化妆是不是穿高跟鞋呢？对吧？按照伊斯兰教法规，你是不能随便看那个女性的，对吧？你随便看吧你,你怎么去管理这个事儿呢？说这就是很讽刺的一点。有一个著作是塔利班，是一个巴基斯坦记者写的。那个作者呢，他曾经采访过喀布尔的这个宗教警察的头子，叫做卡拉穆丁。他就说：“你为什么要这个剥夺女性的这个工作权和教育权啊？”这卡拉穆丁他他怎么说呢？怎么可以听听？这个塔利班的官方说法怎么解释他为什么要这个如此对待女性的一个政策？他说：“我们呀、啊，如果这个不开展这个妇女教育啊，肯定会被骂。”哎，这我们也知道。但是我们现在问题太多了，我们现在首要问题是安全。哎，说这妇女教育，它又需要专门的交通工具、专门的校舍，然后专门的基础设施，这东西我们现在都没有啊。所以，如果在没有的情况下，我们首要的就是要男女大防，男女大防，因为我们是伊斯兰教国家，哎，我们有很多败类呢，就不知道如何跟女性相处。所以呢，我们的目标是建立沙里亚国度。塔利班的这个一贯目标就是如此，所以这是我们最高目标，其他的目标都是要往后排。实际上，他这个说法就是很荒谬，因为那个古兰经里边，你找不到任何支持塔利班这种极端妇女政策的这个依据。哎，但是塔利班他不跟你辩论宗教，塔利班是严禁对任何宗教的这个禁令的这个质疑，也反对任何外人啊去给你解释古兰经，去给你找这个古兰经的解释，他们反对任何除他们之外的这个宗教解释。咱们可以看这个塔利班现在这个他的统治下，整个塔利班社会是一个什么状况？这个阿富汗呢，它是经过30年的战乱，从那个从苏联开始，对吧？他们发动。这个所谓的圣战，就是当时美国一些国家和巴基斯坦是吧，包括沙特阿拉伯啊，一些国家支持他们世界的这个穆斯林到塔利班去，去抗击苏联人入侵，去展开游击战。嗯，哎，然后就从那个时候开始到后来军阀混战，包括这个塔利班跟那个马苏德的长期的这个内战，哎，导导致这个阿富汗呢是常年人类发展指数排名倒数第一，全球倒数第一。然后这个婴儿死亡率呢高达 16.3%16.3%25 的孩子没有活过15岁，男女平均寿命是43岁和44岁
1: 。那塔利班刚才说了是执行文盲政策，全国几乎都是文盲把这个首先是把女孩都从一那个学校里头赶出来，对，然后好学校不允许教授除了除了这个那叫什么伊斯兰教法、伊斯兰教法规以外的任何东西，对。对对，对，这个整个教育基本上就是
0: 崩溃，大学都被解散了，包括所有的女学生，这个大量丧失男丁的这个家庭啊，实际上就处在一种坐以待毙的这种状态，就是现在， <Yes. S 1> 对，就是电影里面说的，如果你家里边唯一的男丁死了，怎么办？这些女性怎么办？他们不管，他们当时攻占卡布尔的时候，啊，直接就是要推行这种就是妇女政策，就是导致卡布尔有大量的丧失男丁的家庭啊，就就没办法生存。然后全部依靠联合国当时的救济，但他们还仇视这个任何的外国组织，种种阻挠，而且那个不提供便利。塔利班现在他那种统治就导致他的这个这个儿童状况极其的糟糕。那塔利班国内啊70 ， 7 0的儿童啊失去了父亲和母亲的一方70 ， 70之七的孩子见过尸体，见过尸块，这个娃娃兵大量存在。包括
1: 那个整个
0: 儿童属于流氓化
1: ，我我正在想知道这个塔利班，他是不是一直在持续的吸收这些童子军是吧？把他们感化成这个塔利班，提供一个哎，你到我这儿，我管吃管住，然后我给你一顿洗脑，把你训练成这个<对>是吧？对，甚战后备军
0: 。不仅塔利班，这个当时阿富汗的各个军阀，包括北部的乌兹别克军阀和塔吉克军阀，全部使用这个大量使用儿童兵，嗯，然后。塔利班的农民其实主要不是来自阿富汗，他很多农民是来自巴基斯坦，巴基斯坦的难民营和那个宗教学校。呃，简单说一下，就是塔利班为什么执行这个妇女政策，它这个起源，它这个源头在哪儿？因为塔利班的起源地它是阿富汗南部的三个省份，就是卡纳哈以南的三个省份，是全国最保守、最贫困的这个省份，最穷，啊、文盲文盲率也是全国全全国最高的三个省份。就是最贫困、最艰苦的这个地区，这个奥马尔就塔利班的领袖奥马尔,尔，他所在的村子，从他小时候就是极端的宗教保守主义，就包括这个穿罩袍啊、不能上学啊。其实主要是因为那个地方没有学校，生活非常的穷苦，而且男性、女性的这个接触几乎为零，就在他那个同村当中。而阿富汗的这个各个民族，实际上他这个民族林立，文化差别的非常的大，然后民族传统的也是。天差天差地别，你在阿富汗其实找不到一个关于妇女习俗的这么一个统一标准，它没有这种标准。所以说，阿富汗的这个塔利班推行的胡须政策啊，和这个罩袍政策完全是原创的，是他们根据自己的村儿村里的经验，哎，直接推广到全国，<笑>不存在这个历史上这个所谓的这种一一对应的这种关系。但是，因为他掌握
1: 强权，掌握暴力
0: ，你谁也不敢不听他的。对，当然了，我们知道这个。呃、啊，阿拉伯文化包括这个穆斯林文化，他对妇女可能确实是跟西方是不太一样的，他对妇女天然的就有一定的呃禁锢或者限制。但是像塔做到塔利班这么觉得，这塔利班是独一家，包括这些啊，他<实>那个照包政策比伊朗还严，你这难以难以想象。<实>伊朗那个其实
1: 其实我也在想，咱们中国以前对中国妇女裹小脚也挺残忍的，跟这也有了一拼，对，是吧？也是严格的限制这个男女男女接触。你像这个电影《安吉丽娜·朱莉》，她可是女权人士，是吧？
0: 她选的电影，这个电影本身它就是一个关于女权的一个电影，没错，可以说<的>它就是单纯的为了这，在<是>于女权。都是都是女性。对，女权，它更多是一个西方概念。这个从这个工业革命是吧？这个西方殖民者，呃、跑到全球这个西方文明横扫全球之前，很多地方都都是存在严重的这个。这现在看来，可能对女性是一个很区别对待的一种做法。对吧？包括人当时非常非常普遍，是吧？但是你一,一方面一方面使他枪杆子硬啊，但是另一方面你们看到塔利班为什么迅速消亡？到最后，呃，美美国入侵肯定是一因素，对吧？嗯、但实际上呢，塔利班就是因为推行这种极端保守的这种政策极不得人心，人心嗯、咱们看看地图可以知道，就是靠近伊朗的这个城市赫拉特，那赫拉特这个城市就相当开放，它跟那个伊朗七十年代的那个开放的文化非常像。对，这个伊朗跟阿富汗都
1: 。曾经开放过是吧
0: ？对，曾经非常开放，非常开放。也可能是后来他们为什么宗教保守主义<对>这个这么这么反弹的一个原因，报复性的反弹。特拉特女性地位就就完全的非常现代啊，上头女性都会说法语，跟这个德黑兰的这个王室呢，紧跟德黑兰王室这个风潮啊，高跟鞋啊，现代服装啊非常普遍。然后喀布尔以百分之四十多的女性也有工作，这数字甚至是在这个。社会主义傀儡政权时期，包括这个军阀时期都没有太多改变，直到塔利班上台，强行的推广他们这一套宗教保守主义，啊、他的这个这个强硬的政策根源其实跟他这个成员属性有一定关系。塔利班的成员啊，大部分属于标准的流氓无产者，哎、嗯，嗯、他是也是对，他是混、啊、混迹在他们主要是你看他们大部分兵源来自巴基斯坦的难民营。他们是混迹在难民营和战场上的亡命之徒，混混，哎，出身宗教学校，他们这个成长环境几乎没有女性，就是在宗教学校中啊，针对女性的一系列残酷的规定啊，他都是为了什么呢？为了体现男性的尊严，哎，为了为了绝对强调男性。就塔利班对妇女的憎恨和拒
1: 绝，正是体现了他这种意识形态上男权至上的这种这种。跟他们讲，还是接受的这个宗教教育是吧？对，是有人给他们灌输呗。宗教学校他的对宗教学校在广大的这个农村地区那些，呃，这套东西应该是根深蒂固的，在当地是吧？他所谓宗教学校
0: 实际上是一个极端思想的一个策源地。宗教学校是不教他们思辨的。当然从，从从实用角度讲啊，塔利班他这个认为改变政策会失去他原有的这个最保守的那些保守主义的支持，包括南部那些农村的支持。哎，然后他同时觉得呀、啊，可能会让这个士兵啊丧失战斗力。哎，这这接近女色，丧失战斗力。塔利班没有义务接受普世人权，他从来不接受普世人权。嗯，然后联合国的那个，我记得联合国那个，呃，调查人员呢，啊、呃，当时有采访说，他们就拿着那个联合国宪章，包括联合国人权宣言，<烧>阿拉伯版本，啊、哎，<烧>去去找他们，就直接烧了。什么人权宣言？我们有那个<这>那
1: 个古兰经、
0: 嗯。他们觉得你这什么关于呃教育人呃妇女的这个人权人权政策，那就是异教徒的阴谋。哎。给他们这个妇女这种自由啊，就会导致通奸和这个伊斯兰教这种败坏。一个伊斯兰国家啊，他们他们有个部长曾经说，伊斯兰国家如果境内通奸泛滥，必将导致国家不国，落入异教徒的掌控。哎，这至于这个通奸就怎么导致国将不国
1: ，这伊斯兰教怎么败坏，他不解释，他自己的这个理论就没。但是但是老百姓也很容易接受这一套说辞。我其实就是在这个社会演进的过程中。一个新事物出现，如果发展的太快，马上这个保守力量就会，马上就会反复过来。他这个保守力量在农村里真是根深蒂固，我感觉改变这个很难呢、啊，你像现在这个中国啊，
0: 你别看中国这么大，其实它这个一线城市、二三线城市跟那个农村,农村
1: 差别太大了。对，
0: 实际上理念是不是很一样、啊？是两个两个地方、啊。对，包括对那个一些敏感的一些权益啊，是吧？呃，同性恋啊。什么乱七八糟的些女性啊<对>，<对>是吧？对、啊。这个关键是天差地别、啊，这也其实也是阿富汗的一
1: 个一个现状。他们这个农村和城市差别很大。对啊，我记得记得举个例子，他们有个国王第一次说带了自己的那些就是王室的女性成员，嗯，出现在那个新闻画面里边。嗯、当时女性成员是把这个把头头巾都摘了，把脸露出来，然后当时那些农村的那些老头儿就是啊，觉得不可思议。就是<笑>你怎么能把自己王室家里的什么妻子啊、妹妹，我靠，让全国让这么多人看你的脸呢？<笑>他类比那个震惊程度，就像比如说我们在电视里看见那个国家元首老婆是裸着出来的，是这种这种程度的震惊，你知道吗？对，然后我们可以说说这个塔利
0: 班是这个怎么兴起的？塔利班呢，它主要兵源啊，有当时这个跟北方军阀开战，包括那些少数民族的军阀。就是那个杜斯塔姆和马赫德，哎，这两个也是当年参加圣战的这个将军，参这个开战多年，他们在这个喀布尔，包括你刚才说的那个沙马扎里沙里夫，还有激烈的争夺。呃，塔利班曾经控制全国 90% 的领土，但就是那 10%， 啊，北边的 10% 就攻不下来。嗯，啊，一方面可能是因为那个塔吉克斯坦和那个乌兹别克斯坦啊。
1: 他们在边境地方在，在后面有一定的影响力控制对，<在>对，就跟当年
0: 那个林彪在东北作战一样，你可以跑到苏联那边，哎，他就打不着你了。当然，你你可以再过来，就利用这种优势啊，他把这个阿富汗就一直这个塔利班就攻不下来。但是北方的那个那个军队想攻击那个塔利班，把他们击溃也很困难。因为塔利班他的兵源源源不断的来自于这个巴基斯坦，巴基斯坦主要是来自于白沙瓦地区和这个边境的一些普什图族的那个难民营。啊，大量的来自这些地方，所以这个宗教学校，这学员就是他们主要兵源。当时宗教学校那些势力啊，为了支持塔利班，可以全国放假，就是全国学校休学一个月，所有的学生上万人都去支援塔利班作战，这是一个非常独特的现象。就是一旦他们缺兵了，或者是什么战败了，然后巴基斯坦那些长老那些就那个宗教学校就会支持他们，然后他们就有了兵员，又把这个敌人给退回去了。他就是
1: 学生嘛，是吧？
0: 学生他对他们的战斗力实际上不如这个北边那些军阀。北边那些军阀呢，都是老兵，就是服役多年的那种老兵，而且都是职业军人啊。跟这个塔利班这些这些这些都是兼职军人，都是随便来干一场就回去了那种。包括国际上那些那些流亡的那些人，这个战斗力不可同日而语。但是他们就是靠这个，他们人多，对，包括他们特别善于使用金元战术去瓦解对方的这个属下，收买他们的这个部下，导致对方内乱。巴基斯坦其实就是塔利班的后盾，到现在这关前政策，嗯、所以你说美军在这个阿富汗为什么要要这这应该是有几个原因，就是宗教学校为什么在巴基斯坦那么长盛？最主要的原因是巴基斯坦的公共教育不行，巴基斯坦整个公共教育实际上处于一个非常示威的一个一个阶段，就是穷人上不起，<对>大量的穷人去读这些，对大量的穷人上不起啊。首先我们必须说啊，这个宗教在巴基斯坦有特殊的地位，因为一八分治。对吧？宗教立国，他这个国家原来是没有的，没有这个国家，没有巴基斯坦这个国家，完全靠这个宗教给他找了一个就是国家的这种塑造，哎，起了这个宗教起了关键作用。巴基斯坦成立的时候，那、这个公共教育严重的滞后，整体投入不足，而且等级分化，就是巴基斯坦上层社会是英语英语学校，嗯，其次是乌尔都语，就是他的这个官方语言，费用非常大，一般家庭都负担不起。然后宗教学院不但是免费的。而且很多时候还给家长提供免费食宿、食宿免费课本、免费医疗，还给家长提供补贴。他这些钱哪来的？呀？塔利班给的？不是塔利班给的，他这些钱主要是靠这个巴基斯坦的个人和企业，包括海外的捐赠，大量的这个宗教团体、个人捐赠<塞>啊，这个捐赠特别多。作为对比啊，巴基斯坦这个公共教育体系，它是官僚主义横行，腐败非常严重。我让你看过那个起跑线那个。印度那个电影，嗯，哎，跟那有点像，比那还严重。这个巴基斯坦曾经出现过七千多个教师根本就不不去上课，领着空饷领了好多年，就发生过这种情况，知你可想他这个裙带关系啊、腐败啊，严重到什么程度？所以你说塔利班他在这个巴基斯坦的兴盛，包括这个宗教原教旨主义和这个极端主义在巴基斯坦兴起，有一定原因呢，就是因为他们是对这个政府的不满。对这个当地政府这种极端腐败这种痛恨，所以他们强调是要回到这个宗教上去找一些。所以才有感召力，是吧？对，有感召力，有很强的感召力。政府干好了，没他们什么宗教学校提供了政府的这个本来该提供的这个替代作用，啊，这公共教育资源。教育多么
1: 重要！对，当然宗教学校不是说都不好，他有些宗教学校。我想知道，他他除了教那个古兰经，他还教别的
0: ？他最好的那个宗教学校是。呃，伊斯兰宗教学校时间很长，它从一千多年前就有，是最早应该是在呃伊拉克，十一世纪的伊拉克就有了。当时那个伊斯兰文明是很强大的，它那个宗教学校当时是肯定也教那些天文啊、地啊、<对>数学。其实这个就跟那个西方的教会学校有点像，嗯，就是最早的大学，最早的那个神学院
1: 是吧？神、啊、学院，他出它是
0: 包罗万象，数学、那个、那时候哲学,学还没还没分家呢，是吧？对，都,都是神学、哲学、
1: 艺术，你研究这些东西是。探究这个真理，宇宙真理，包括那个天文学家啊、数学家啊，都是从那个当时都是从
0: 宗教学校出来的。所以，嗯，伊斯兰文明好多东西从宗教学校。后来，宗教学校为什么就那个示威了，或者说边缘化了，走向一个极端倾向？主要是因为英语文化的入侵，包括特别是南亚，就是巴基斯坦和印度，他这个英国殖民者他带来的不仅是英语文化，带来是那个西方教育。嗯，他搞了一套西方教育，在这个从上流社会啊，从那个。中上流社会全面取代了原来的这个宗教学校，所以宗教学校就边缘化，就沦为了完全沦为了穷人的这个学校。所以在这里边，因为宗教学校特别多，说那个巴基斯坦全国有两万多所宗教学校，他就不可避免的有一些，特别是那个难民的那种学校，哎，就是给最穷的人上的学就会滋生出一些特别极端的这种仇视的这种。包括那个塔利班的
1: 学变成了一个社会阶层一个分化器，相当于是从学校这这一块就开始了。当时美国还支持这个学校，因为美国当时为了对抗苏联人，他们其实还看他教什么是吧？你宗教学校你可以教一点这个这些人文科学啊，或者是自然科学、啊、这种东西，<对>平衡一下。但是你想想最最穷的那些学校，<笑>老师
0: 都不怎么样，老师也属于半文盲，哎，他只能宗教学校现在就是。很多这个巴基斯坦特别穷的那种宗教学校，他弄为这个极端主义以后啊，他主要教的就是培养这个叫诵经者，就是会唱经的这种人，会全文背诵古兰经，然后就是神职人员，啊，他主要就是只能培养这个，所以其他的那个他就没这个师资，他没那个条件去教这些东西
1: 。这些人不提供社会生产力吗？<笑>
0: 对对，这个他们这种宗教教育方法。
1: 大批量的培养这么多人，啊，
0: 教育内容是严重落后
1: ，但<笑>是它是跟这个现代社会的要需求是脱节的。其实，这个教育体系就是这样。但
0: 毕竟它也提供了一个穷人的这种上升渠道、啊、毕竟它还是有一些这种可能性。嗯、还有一个咱们可以谈的就是这个塔利班的这种宗教感召力。哎，我不知道你听过那个，就是穆斯林他那个就是号召大家祈祷的那个，嗯、挺好听，的。叫阿赫南，
1: <挺>听那个歌，挺挺优雅的吟
0: 唱，哎，是那种。宗教歌曲的那种感染力非常强，你能感觉到，是有一种非常就是确实是给人一种很悠扬的这种这种纯净这种感觉吧。他宣扬呢，为什么有那么多人支持他？包括这个，这个阿富汗国内的这个极端保守主义支持他，主要是因为他宣扬叫，啊、呃，反伊斯兰主义为代表这种一种国际主义倾向。所以说他是大量的输出这个伊斯兰革命，甚至现在咱们说的这个就是 IS，
1: 这 IS 跟他同同根同源吗
0: ？呃，这这个可能起源不是很一样，他也是这个世界各国的极端穆斯林到那儿作战。但是呢，它实际上是代表了一种倾向，就是就是泛伊斯兰文明和组建这个五马世界。他们啥意思？就是说伊斯兰泛伊斯兰主义，他的意思就是说以《古兰经》哎为伊斯兰民族的这个指南和向导。嗯，全世界的穆斯林不分民族，团结起来，继承这个那个先知穆罕默德的这个传统，团结一致，建立一个公正、安全和自由，并在这个伊斯兰教法上基础上建立一个超国家、超民族。超地狱的一个统一的一个伊斯兰世界，嗯，哎，这就是他们所谓的这个泛伊斯兰主义这个愿景,愿景。实际上，你可以看看，它主要就是一种对世俗政治的一种不满，哎，包括这种这种世俗政权的一种，他们觉得你这是污秽，哎，觉得这腐败啊什么的堕落堕落。你像那个阿拉伯之春，它爆发的国家都是那种政府非常腐败、独裁、很落后的那种地方，他为什么会爆发这种伊斯兰的这种革命呢？对，一个宗教提供提供了一个替代方案，相当于是。对他们诉诸于宗教的这种，想去打破原来这个政治僵局，政治上政治上
1: 这种死、嗯、态。结果没想到塔利班上来之后比原来更差。这是一个，<这>就是有时候你为了你为了,你为了改变一个事儿，是吧？你做出一个很大的留学牺牲，或者或者巨大的这种社会动荡，你知道吗？结果发现这个结果还还不如改变之前呢。其实每每每谈到塔利班，我就想起来中国的两件事儿。
0: 一件事就是那个太平天国，太平天国正是对清政府当时极度的不满，然后借用，他是借用西方的这个上帝的这
1: 个宗教因素，借了一个壳啊，壳啊然后自己又创了一套这个教、啊。其实里边的内核都是中国的本土的那些东西，然后而且
0: 还有点像男营女营啊，废除婚姻
1: ，对，只允许领导人妻
0: 妾成群啊、呃，养着后宫，其他人都不允许这个接触的。他们又开始这个，就是到处烧这个儒教的东西，是吧
1: ？实际上是一种反制。还有就是义和义和,义和团
0: ，山东全
1: 民。我倒不知道他有有这个宗教上的，或者是有一种这种精神上的纲领。义义和团是一个纯粹的一种，是是他是一个民间的民族主义的那种。
0: 呃，他也不说民族主义吧，我觉得他可能是一种就是民间宗教的那种，就是习武社团的那种那种行为。他们信仰刀枪不入嘛，信仰那种就是说。道教，呃、嗯，道，而而且他们主要是反对那个，就是洋人
1: ，嗯、万万洋人
0: 对对这个已经信奉这个天主教的这些教民的这种庇护，哎，但是很有意思，因为山东那边这个洋人传教的这个效果很明显，是吧？很多人就信教了，结果信教的时候，那个山东不是有诉讼吗？诉讼的时候，这个经常出现教民跟非教民打官司，嗯，或者是教民跟跟官府打官司，就是互相这种这种事件。结果这个，因为当时中国社会那是西方列强，那是不是玩的，那那个清政府要颠量掂量。所以一旦出现这种情况，这个天主教设，偏团那个教民是吧？呃、嗯，也也不是说偏袒教民吧，反正就是不敢随意的欺负教民，因为那个天主教势力很强大。当时他们有一些找那个讼师，嗯、就是那个诉讼的那个人，然后对相对公正的待遇，对，谢谢所以所以就更多的人入教，结果导致那些不入教的那些。那些团体保守团体仇仇洋派就不满，讲、啊、你怎么有特殊待遇？啊？你这个对吧？你怎么弄成这样？所以他们就大量的当时捕杀教民。所以那那个义和团你说他是反洋，他根本反的不是洋，他反的是在国内这些信洋教的这些教民啊，主要是中国人。他杀过几个洋人，对吧？但是攻到那个北京也是大量残杀这个教民，然后可能杀了几个使节那
1: 边的人吧。这种有一种心理上的解释就是。比如说，哎，大家活的都差不多的时候无所谓。但是，你要是哪个什么亲戚朋友离你特别近了，哎，突然发达了呵呵，你那种嫉妒心<对>马上噌就上去了，是吧？对，你是异族的，你隔天高地远，或者是你是跟我不,不是一个城市的，或者是你跟我不,不认识，那个、无所谓。他是这种心理。当然，谈到阿富汗，谈到这个这个电影上，咱们还可以说一点，就是你看这
0: 个，就是我们经常会面对一种困境，就是。对阿富汗，到底怎么去、就是、采取一种什么态度？特别是作为中国人，是吧？对我们国家人，因为啊，这个现在就是我们经常会形成一种说法，就是不干涉别国内政，国家主权高于人权。实际上、这个，这个这个这个东西吧，你面对阿富汗这种情况，我觉得就有点让人生疑。特别是这种主权大于人权的说法，你以这个为这个依托为依据去这个不干涉他们的内政，这个我我想了一例子啊。几个月前，在视频网站上流传那个家里边那快递员，他们在家安了一个摄像头。嗯，那个有一次他就是在朋友家登录了这个他的这个摄像头，他看着家里的情况，结果他朋友意外的就获得了这个密码，他朋友就可以就看到了他那个摄像头这个内容，嗯，发现他那个家里的一男一女两个小孩，嗯，长期被他妈虐待，就那个那个视频我不知道你看了没，极其残忍，就那个。吃饭的时候，动不动就把那孩子，就是抓着那个女孩的头发，直接扔到地上，甩到地上。那女孩就就就哭都不哭，已经发展到哭都不哭，动辄就开始打骂，而且特别凶残的那种那种殴打，疯狂的殴打。然后他弟弟还经常打他姐姐，抽他耳光啊什么的。因为看他父母就是这样这是
1: ，也是一个就是歧视女童。呃，具体原因不知道
0: ，因为他没有没有明确的说法。但是呢，你看呢，就是你这种情况下。你要不要干涉？你要不要干涉？对吧？实际上，它是一个对家庭教育问题、家庭暴力这种情况下，这个社会公权力就要介入了，就是说家庭之外的势力、权利就要介入起来，把这个孩子保护起来。对，他没有，他没有能力保护自己，他还是个小孩对，当然这很困难的，因为他涉及到他毕竟是他那个血亲嘛，这个很难处理这方面。的，这种很难处理。关系难处理。这是一外话，但我就想用这个事儿类比咱们看阿富汗。特别是看到阿富汗妇女现在这种惨状，就当时这个塔利班治下这种惨状，你说作为一个同为人类共同体是吧？你类比一下，很多人看到这个小孩在家里受虐待，你就义愤填膺，就觉得恨不得把这个父母就生吃了，把这俩人啊就生吞活剥了。可是你看到这个别国这个儿童妇女如此受到这种惨这种惨状的时候，我觉得不得不把这个人权这种普世人权这种观念是吧？你做一个
1: 一个思考，一个衡量，到底国际社会应不应该干涉阿富汗这个这个现状？这个、这个、从这个逻辑推论的这个角度来说，确实是有一定的可比性。但是我觉得，呃，家庭和一个国家这个复杂程度，复杂程度是几何级的爆炸级的这个增长。当然，这个你告诉、啊、你就算对，呃，现在有很多国际其他国家可能干涉了，比如说美国啊或者怎么样的联合国进去干涉之后的后果可能。并不好，这是我们需要考虑的。有时就像就像你刚才说的，他这个现实有他的复杂性，嗯、因为他是他父母，你外外部力量去介入之后，你比如说把他隔离开，然后把他放到这个孤儿院，由其他的人来抚养的话，对小孩来说，他是不是会受到另外一种创伤？是存在你想根治这个这个这个行为啊？因为咱们的出发点不是是为了改善他这个国家的这个。生存状况是吧？然后我们去介入，<对>但是介入之后有可能引发很多意想不到的其他的。他有后遗症，哎，但是我我就是想说的，就是你像卡
0: 布尔那个，他丧偶的那些妇女，那是生和死的关系啊，对对吧？你这种情况下
1: 你没有救助，对，你还不，他就死了，对。他们所有人都要饿死，对对,对吧？你这这这这是一种出于一种对生命的尊重。我看到这个片子，我就感觉<对>塔利班他其实是他不尊重生命。他不尊重生命，他不他就是他就是视人命如草芥，他根本就不管这死
0: 活。他跟他们做法跟纳粹是没有区别的，实际上，纳粹只不过是更直接一点。他们让他们就就大家饿死，<对>这就他这就涉及一个问题，就是说，一个国家如果像这这个现在这个社会有个名词啊，叫这叫 failed state， 就是失败的国家，国家对吧？你这种国家，你像现在这个呃委内瑞拉有点这倾向了，对吧？那这种情况下呢？我们就说了，就是要讨论国家主权和这个人权之间的关系。呃，西方国家为什么他们愿意积极的去干涉这个事儿？这实际上是有历史背景，因为我们知道国家主权是概念啊不存在啊，原来不存在，最早存在的就是人权，就是最普通的这种人权。什么人权呢？就是说我有生存的权利，对吧？我有这个保护自己安全的权利，啊，包括迁徙自由啊、生育权啊，就这些一一一系列的权利是。人类社会成立之初就有了，你这个国家主权实际上是人权的共同体，它属于一种让渡的关系。我让渡自己一部分的权利，让渡给这个国家是吧？某个集体、某个团体，由他来行
1: 使权利，来换取一些对、这个。对你，你得你得,你得保证我这个基本的人权
0: 。在<对>这个前提下，我才我们不是无条件让渡的，是一种就是说我给你是一个默认了，你
1: 能保证我的安全，是,是一个契约关系。对，一种契约关系，<对>一种委托关系，呃，委托代理关系。我自己放下<对>放下武器，由国家来统一管理这个暴力工具。对对，所
0: 以说你在这个意义上说啊，这个国家主权实际上是人权集合的一个子集，相当于一个它一部分权利。嗯啊、嗯，所以你要说真说国家主权高于人权，我觉得有点本末本末倒置，稍微有点这个就是结构上有点不合理。当然，我们知道这个呃民族国家，它应该是从这个威斯特伐利亚吧，就那个啊、嗯哎、协定开始就是有这个国际关系了，正式国际关系。当时。就标志着每个国家有一个领土意识，哎，我自己治理自己的这个地方。它是为了干嘛呢？实际上，国家形成主要是为了维护和平。他当时欧洲是为因为三十年战争嘛，他为了结束这三十年战争，他才有的这个民族国家这个这个概念，叫 state 是吧 ？nation 啊 ，nation state 这个这个概念的形成，然后它导致了就是说这个公共产品这个原则就是和
1: 平。然后呢，它还有一个原则就是说，默认了你会。保护人权，发展人权，这是有前提的。对，但是现在阿富汗这种情况就是，他的政府是没有办法提供这个，对公共服务的，对对是吧？对他们来说，对那些就是阿阿富汗生活在阿富汗那些人来说，他们其实有点像，也不能说无政府了，是吧？但是他们这种政府是失败的政府，他们没有获得这个安全的保障。我觉得他甚至都不能称之为国家
0: ，他们这个<对>这个东西，国家你连人民性命都不顾，随便这个。连救援都不让是吧？随便屠杀，你这是国家吗？是吧？这个能叫国家这概念吗？你包括这个，呃，你说西方呢？为什么呢？因为西方他们最早那个就国家成立之前，他们他们是有这个宗教的，有这个宗教是超国家的，你罗马教廷，包括这个每个教会，我对这个教民那种保护是吧？它是有交叉关系，所以你说现在西方为什么每次都是这个，呃，援助这些地方，它冲在最前面。成立各种机构，包括民间捐款特别踊跃。对，他主要是因为他们一个是受宗教力量影响，宗教力量就是告诉他们要，他们有普世这种价值观嘛，对吧？他们要去援助这些人是一种，一个是可能是宗教使命历史因素，再一个是他们这个形成的这种，他们特别强调人权，甚至这个因为人权能改变一些国家的大众方针政策都有这种情况。那克林顿当时是为什么改变塔利班呢？就是给塔利班的妇女政策。特别典型就是96年为界，克林顿以前对塔利班是不置可否啊不清不楚的，那后来呢？哎呀，莱文斯基那事儿也出来了，对吧？然后当时那个美国国内的妇女团体，哎呦，强烈的抗议塔利班的这个政策，说你不可能支持这种国家，你怎么能支持这种国家呢？导致克林顿他就为了选票啊，他也得交代啊，是吧？他必须这个对塔利班有所表示，所以这个也是能够解释西方人为什么这个尊重这种人权，包括他们对这个。呃，援助啊什么的，其实我觉得，呃，在这种情况下，你国际社会肯定是要必要的要介入的，但是他，<对>就是你刚才说的，他介入的后遗症，介入程度有多深，包括什么方式，<对>这是值得探讨、嗯、值得研究的
1: 。加沙这个地方就是特别复杂，嗯、就在于这这一点。对，你想
0: 扭转这种情况，你要尊重当地的文化，要尊重当地当那个这个国家的特点。可能啊，这个对人权的这种保护，可能要寻求一个最大公约数。一些那、这个，你肯定不能一等一的把这个外国的人权观念给搬过来，是吧？考虑他，<对>你最起码也保证他生存，保证他这个
1: 安全，这种局面。你刚才说这个，我我突然想起来一个，就是西方国家像像这个，像这个两个宗教观念为什么对生命尊重这一点上如此天壤之别？嗯，其实这个我觉得他们就是就是他们。你包括你包括最近的这个是吧？土耳其那个记者被残杀
0: ，被那个、哦、对卡卡什基，呃、啊、卡什基被那个那个沙沙特那个政府残杀，<对>你这个是前所未闻呐、啊！你到那个试管里边被注射毒针，然后尸体切成碎片，说而且是一国家行为，对，这简直是难以置信。对，就是、对来说好像肉体消灭杀人这种，就我觉得他们有一种原始宗教部落的一种原始部落的一种行为，感觉这个中世纪特点很明显啊，包括这个。处死的方式，你记得肉体，肉体消灭。嗯、啊，这边那个就是 I S 他们处死那个约旦飞行员是烧死的，啊，活活烧死，而且拍了视频，对吧？在笼子里关着，<对>斩首什么这种行为，呃、严重冲击现代人这个这个这个价值观。所以这个，而且塔利班这个他这个政权啊，现在还有呢，塔利班现在这个势力还很猖獗，包括这个南方，现在美国不是现在跟他和谈吗？他们之所以在那儿盘踞，肯定是跟这个他们的历史背景。包括这个宗教的这个元岛有关系，阿富汗这个
1: 势力上还是有些他们生存这个土壤，他这个土壤太深厚了，对，就是在广大的农村地区盘根错节，各种各样的部落，各种各样的，你任何一个你想在这儿建立一个政府，要良好的运转起来，还要控制这些地方，这难度太大。当然，阿富汗也不是说没有这个所谓的这种相对正义力量，他的这个
0: 北方联盟主要是以这个塔吉克族和这个乌兹别克族这些少数族裔在北方。他们是早年抵抗苏联的这个圣战武装，嗯啊，但是呢，他们也是反对这个塔利班的这个政策的这个主要的几股势力，以他们的领袖就是马苏德，嗯，就是现代阿富汗的这个民族英雄，现代阿富汗喀布尔有广场就是马苏德广场，马苏德就是在这个北方一直抗击塔利班，塔利班一直没有征服马苏德的这个武装，马苏德这武装其实地盘非常小。嗯，他这个军人主要是依靠俄罗斯那边的援助，包括塔利克那个武力援助。结果这九幺幺前面四十八小时，就是前两天，他被刺杀了啊啊！就当时这个阿富汗人太背了，这个这么给力的一个就是北方抗击塔利班那个英雄死了，当时都觉得完了，这个北方联盟完蛋了，白塔联盟，塔利班要一统江湖了。哎，塔利班的这个内部的一个基地组织，他是本拉登，哎。搞了这个九幺幺事件，当时、哎、基地组织是立隶属于这个塔利班，不是隶属于塔利班。基地组织是，呃，是那个本拉登他早年抗争苏联的时候，他就来过阿富汗，参加过圣战。他们俩什么关系、啊？他们俩分分独分,分,分独立的一个组织，哦、只不过是他跟那个塔利班有合作，啊、哦呃，他也是白沙瓦地区的一个教派，就是衍生出来的一个啊、哦、一个源头。呃、那个，那那个本拉登当时就躲大阿富汗。就直接导致了塔利班的完蛋。塔利班也够够强硬的了。当时美国让他交人就不交，哎，就就不交人。美国说交人就放你一马，对吧？就不交。他当刚开始是九八年就袭击过大使馆，呃，世贸中心爆炸爆炸以后，这个美国就出名。塔利班我。我记得当时一个月之内吧，很快就把饭给给
1: 给那个塔利班政权推翻了。现在其实现在用这个无人机就更就是这种。感觉越来越两边的什么军事差距悬殊特别大，但是为什么一直打不下来？就是民兵是吧？他一会儿他是平民，他一会儿他是出来打，相当于你这个目标是不清晰的，这个边界是不清晰的。而且一旦陷入这个地面战争，就完全是就感觉没完没了的，越打不完
0: 。你最终还是要建立一个不是他自己的好的阿富政府，得民心的阿富政府，才能完全配合这个。这是对，你要提供这种政府，你。呃，完全靠你，就跟在伊拉克一样嘛，对吧？你要完全依靠一个美国扶持这种不行，哎，肯定不行，它是不得人心的。很的时候，你是必须是由民族内生的一个一个比较有利的一个政权，你只能靠你自己。所以这就两个方面，就是说你不想要独裁或者对吧？但有时候独裁政权呢，它呃，可能比这个塔利班这种还好点，对吧？就这个是同样是独裁，这个就
1: 更紧。张。差人更差劲。